0: On jase, présenté par GM Payet, avec plus de 1000 véhicules neufs en inventaire. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 19 mars 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de Gaston Terrien. Euh, on est en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où euh, le Canadien s'est entraîné en vue de son match de ce soir. Oui, un match le lundi soir, ça c'est le fun, je suis content. Euh, on ne passera pas deux jours sans match de hockey. Gaston Terrien, salut.
0: Salut euh, Martin.
1: Euh, tout de suite, j'aimerais ça que tu nous parles de la scène qu'on vient de voir. On vient de vous le dire qu'on est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Par la suite, on va revenir sur Charlie and la question du jour. Gaston.
0: Bien, euh, c'est la première fois que je vois ça. Claude Julien avec Kurt Mahler, parce que Michael McCarron faisait un peu de, 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 de temps supplémentaire parce que normalement, il ne devrait pas jouer. Il jouera pas. Je pas le calendrier de Laval. Je ne sais pas s'il si joue aujourd'hui. Peut-être vérifier. Et ça. là, Claude Julien est venu parler avec McCarron au banc, à, c'est-à-dire à la bande, avec Kurt Mahler. Ben, là, il faisait son extra. On, il a, lui a demandé de venir. Il a parlé. C'est la première fois que je vois ça là, dans, dans les dernières années. Normalement, on attend que le joueur dans le vestiaire. On fait pas ça publiquement. Qu'est-ce qu'il lui a dit Est-ce qu'il lui a dit, écoute, peut-être sortir, puis parce que tu joues ce soir, peut-être le, le Rocket, je ne sais pas. Le prochain match
1: de Rocket, selon moi, là, c'est le 23 mars, c'est-à-dire vendredi. Euh,
0: il ne sera peut-être pas cédé au Rocket, euh, là, mais peut-être vendredi. que. Vendredi, peut-être qu'on lui a dit, écoute, sort, il y, y a un problème, il y en a un qui est malade, ça peut arriver, un joueur malade, puis il joue. Je ne le sais pas, mais c'est très rare. Je dirais même plus que très rare, c'est rare, rare, rare qu'un entraîneur avec Kurt Mollut vient à la bande parler à un joueur normalement en attendant le vaisselle.
1: Et ça a fini avec, euh, nous on avait met de dos et Julien de face, ça a fini avec un grand sourire de, de, oui. de Claude Julien. Il n'a certainement pas annoncé euh, des mauvaises nouvelles. Ben, ben, en tout cas, il l'a laissé avec… Euh, ben,
0: Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Peut-être que Claude Julien dit « Écoute, tu t'en vas à Laval ». Tu l'avais dit, hein? Tu ne travaillerais pas, tu t'en irais à Laval. Tu <rire> te l'avais non, non. dit, gros, tu t'en vas à Laval. <rire> non, non, mais c'est vrai qu'il y avait un grand sourire, donc normalement, tu as raison. C'est une bonne nouvelle. Pour... Il devrait être une bonne nouvelle pour McCarron. Puis, il n'a pas donné la main, fait qu'il il n'a pas dit « Salut, on se revoit peut-être ». Donc, peut-être qu'il pourrait jouer ce soir, je vous dis bien « peut-être
1: ». Oh non, puis c'est une tape sur les doigts de McCarron qui a été invisible, inutile,
0: D'ailleurs, je, je suis pas un grand fervent des, euh, de, 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 de voir les manchettes au euh, à l'antichambre, Mais la celle de McAaron, je l'ai tellement ri. C'était quoi? C'était le chandail de McAaron, Puis euh, Gilbert Delhomme, sa manchette, c'était invisible. Bien, McAaron t'es pas dans le chandail. Je <rire> trouvé très, très, très non, bon. Il était pas là pour petit...
1: Euh, fait qu'il joue pas ce soir. T'sais, si tu joues un bon match, tu es dans la formation ce soir contre les Panthers. Là, au buisson, rotation. Puis
0: là. il peut dire, il peut toujours dire, oui, mais j'ai joué, mon temps de glace n'était pas tellement élevé. Mais c'est pas grave. À chaque présence, ça, arrange-toi pour que l'entendeur puisse dire, ouais, il m'en a fait une. Je vais le renvoyer une autre fois. Je vais le renvoyer une autre fois sur la glace. Puis là, à ce partir de ce moment-là, tu achètes du temps et t'achètes des présents. Nicolas Delory, était rapide ouais. de
1: l'aval. Match après ouais. match, plantait quatre mises en échec. Et lui, il
0: s'est battu, je pense, le premier ou le deuxième match. Ça aurait pu une bonne table de ses doigts, mais une chance, ils avaient gagné. Ouais. Mais là, là on ne gaspillera pas 20 minutes sur McAaron. C'est fini. Voilà. Terminé, McAaron. Parfait. Euh, je pourrais
1: même aller sur Lingren. Oui. Dire? Ça m'inquiète. T'aimes-tu mieux ça ou la question de Joe?
0: Non. Allons Lingren puis on va voir la question de Joe.
1: Question Lingren. Lingren a été cédé il, J'aime pas euh, ça. au Rocket de Laval. Le Rocket qui ne joue pas avant vendredi. Oui. Et euh, Carey Price ne sera pas le gardien de but ce soir. Ce sera Antiniemi. Donc, on veut donner... Euh, on y va lentement avec Carey.
0: On y va lentement, puis c'est correct. À partir du moment où il y a, il y a le feu vert des médecins, et que lui, se sent très bien, il faut qu'il joue. Ça, je suis entièrement d'accord. Une seconde,
1: il y a le feu vert pour être Il ne peut pas risquer de laisser... Antiniemi se blesse, là il faut dans le net. Il faut mais qu'il y ait le feu vert au bout du banc. Il
0: y a le feu vert des médecins. Puis comme je te dis, c'est lui, ce 100-100 parce que sa forme physique ou son, sa fraction de seconde, c'est lui qui va décider. Donc, oui, il peut être assis sur le banc parce que 100 mais ça ne veut pas dire qu'il est prêt à 100 okay. pour lui. Donc, c'est ça que je voulais dire. Du côté de Charlie Lindgren, qu'il soit cédé aussi rapidement à Laval, que là, on ne parle pas d'argent... Là, Ce n'est pas une une question d'argent, de de sauver de l'argent. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on garde Lindgren pour deux raisons. Un, il a fait un excellent match, il a fait un retour, euh, il a rebondi euh, de belle façon contre Toronto. Il était complètement seul. L'autre chose, ça veut-tu dire qu'on ne le reverra pas parce que là, Price est en pleine santé. Ça veut-tu dire que l'évaluation qu'on a de Charlie Lindgren, elle est déjà établie. Si c'est oui, ben, je dis aux Canadiens, soyez prudents. Parce que normalement votre évaluation, vous ne la faites pas toujours correctement. <rire> vous Donc, n'êtes pas des experts. Dans ben critiques. non, mais euh, en tout cas, mais j'aurais aimé que Charlie Lindgren. En tout cas, c'est mon commentaire, c'est ce que je pense. Puis non mais on va jouer, en choisir. Et pourquoi euh, jouer encore euh, deux trois matchs Tu
1: le sais, tu été coach, là, avoir trois gardiens pour deux filets, c'est pas pratique, n'est pas pratique. Ouais, mais
0: ça, c'est ni Amy et Lindgren. Donc ça, c'est sûr que Price a son filet, puis c'est correct. Puis là, c'est pas, euh, on n'est pas dans, on s'en va pas dans une série du côté du Canadien, ni du côté du Rocket. Et, il reste, non, c'est ça. Il reste au Canadien 10 matchs. Pour 10 matchs, là, moi, j'aurais gardé Lindgren en haut. J'aurais dit, tu vas t'entraîner. Puis peut-être que j'aurais dit, bon, ben Price, tu vas en jouer, mettons, si tu peux en jouer 6, c'est bien. J'en donne 2 à demi, à Lindgren encore. En tout cas, moi, je trouve que c'est rapidement céder un jeune. Donc, l'évaluation, pour moi, là... Lui qui a été laissé seul euh, samedi. Oui, son évaluation qu'on fait de lui, où on dit, on le sait, il est tellement bon que... En tout cas, c'est pas moi qui décide. Passons à un autre appel. Vas-y à ta question du jour.
1: Question du jour elle est simple, Gaston. Euh, es-tu d'accord ou pas d'accord avec le vote de confiance de Jeff Molson envers
0: Marc Bergeron? Euh, je suis pas d'accord puis je suis d'accord. Moi, des votes de confiance, je ne crois pas à ça. Ça n'existe ça pas. Et pourquoi? Il, va con... il l'a déjà dit il y a deux mois. Qu'il est-il obligé de nous dire la vérité, M. Molson? Non.
1: arrivé à, au mois d'avril puis il ciao bye, c'est terminé.
0: Oui, je ne crois pas à ça. Moi, là, comme entraîneur, un vote de confiance, normalement, il te être une dizaine de matchs. C'est fini après.
1: Il achève parce que c'est ça qui reste Mais la saison euh, du Canadien.
0: Rien ne va me surprendre du Canadien. Pourquoi donner un vote de confiance à Marc Bergevin? Le vote de confiance, il l'a donné avant les, les, euh, les la dates. période de transaction. Ouais. Il a fait ce qu'il a pu. Si M. Euh, Monson n'est pas satisfait de ce qu'il a fait, c'est à lui de dire « J'aimerais ça que tu procèdes comme ça » ou de le congédier après ou quoi que ce soit. Moi, un vote de confiance, ne crois pas à ça. Je pense toujours que Marc Bergevin va être en place en début de saison 2018-2019.
1: OK. Quand tu entendais Jeff Molson vendredi dire Ah non, mais c'est parce que là, on n'est pas content d'un bout à l'autre, mais euh, on s'en va dans la bonne direction. On voit les jeunes qui jouent, puis là, on a cinq on a choix. Un plan. On a cinq choix dans les deux premières rondes, puis c'était pas fini. En plus, il laissait sous-entendre que y a 15 ans, allait chercher d'autres jours de pêchage. Dans le fond, il a comme cité le plan que je présume que Marc Benjamin, il a vendu pour garder sa job.
0: Si c'est ça le plan que tu viens de m'établir, c'est un plan de fou. Un plan de fou.
1: C'est ce que Molson a dit.
0: Non, il n'a pas dit on va aller strictement avec les, les choix. Tout a dit, ça, ça pourrait être ce plan-là. Non, ben non
1: mais il, lui, quand il dit on a cinq choix dans les deux premiers ronds, j'ai rarement vu un propriétaire s'exciter avec des choix de pêchage. Je vais te le dire. Là. C'est, c'est no, rare que j'ai vu un. Fait, hey, j'ai dépensé 500 millions et on a cinq choix dans les deux premiers ronds.
0: Puis les choix du Canadien ne sont, sont pas toujours bon, bon, bon. C'est
1: rare qu'ils sont top-notch.
0: Bon, bon, on s'entend là-dessus, c'est déjà pas mal. L'autre chose, ben, je me dis si c'est ça le plan, ah, ils ont dû le travailler fort. C'est tout un plan. Non. Pour moi, c'est pas ça le plan, mais pas du tout. Ou si c'est le plan, comme opinion personnelle, je suis pas d'accord avec ce plan-là. Je pense toujours que ça passe par une transaction majeure. Ça passe toujours par un joueur de centre d'impact. Moi, si on me dit Payling, Payling, je sais pas. Brian Est prêt dans, dans combien de temps? Deux, Deux trois ans. ans? Trop long, trop long, trop long. Donc, c'est pour ça que la transaction, je ne changerai jamais d'idée. L'autre chose, je, mon plan, c'est un plan d'évaluation. J'évalue Jolson, Riley. Donc, euh, si c'est juste par... Hein, on a plein de choix. On, on va manger de moins de sandwich, Ça va coûter moins cher. Parce qu'on sait qu'au repêcheur, tu as des sandwichs, pas de croûte. Non, ça ne m'excite pas partout, Pas par
1: Également, le collègue euh, Marc Defoy, qui a posé la question à M. Disant, vous n'avez pas de joueur concession en avant? Puis là, lui, il a dit, moi, je vois ça comme une opportunité. Mmh. Le, un, 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 ce qui s'offre en zone, c'est une opportunité de faire l'acquisition de ce joueur. De, de... Là, je l'écoutais, puis j'ai dit, tu sais, on tourne notre grave, il a parlé de John Tavares. Oui. Le joueur concession disponible euh, cette année au Free Agency, c'est Tavares, y en a-t-il un autre Y a-t-il quelqu'un qui pense que c'est 22 ben, de meilleur que
0: Tavares, non. Mmh.
1: Non, il n'y a pas. Non, non,
0: non. Fait que... C'est pour ça que je dis, il faut qu'il transige, là, parce que lui, il va pas... Lui, là, là ce que... pas de me faire gober ça en matin, là. Peut-être qu'on pourrait avoir Tavares au joueur Tonnant, c'est
1: ça? Ben, c'est, c'est pas la première fois qu'on en parle. Puis là, il ne l'a pas mentionné, Kleinet vendredi, mais il a dit on voit ça comme une opportunité. T'sais, la question était bien vous n'avez pas de joueur franchise. Ouais. Il n'a même pas dit joueur franchise à l'avant. Il aurait pu dire joueur franchise à l'avant. Il a dit joueur franchise, parce que l'autre aurait pu répondre on a Price, on a Weber. Puis là, il a dit ben, moi, je, je sais qu'on n'a pas de joueur franchise à l'attaque, mais il a dit je vois ça comme une opportunité.
0: C'est une opportunité, je pense que... De changer les, les choses. De... Oui, puis je pense que toute équipe a le droit de penser qu'ils peuvent, si Tavares s'en va ses jours-là, au moins d'offrir, d'avoir la chance de l'avoir. Donc oui, ça je crois à ça. Maintenant, moi, il faut que quelqu'un m'explique. Là, pourquoi que John Tavares viendrait à Montréal? Il... il aime pas les micros. C'est un peu un genre Weber. Il... C'est un bon capitaine, mais il n'est pas du genre à être toujours là pour les micros. Il n'aime pas ça. Deuxièmement, il va dire à M. Molson ou à Marc Bergevin, « OK, là, on a Pacioretty à, à gauche. J'ai qui à droite? C'est qui de deuxième centre? Il y a qui à gauche, à droite? Je pense pas que la fenêtre de, de la Coupe Stanley à Montréal est très, très grande, ouverte. Là. Donc, moi, si je travaille si je décide de quitter, je vais pour une équipe qui devrait... Soit ils vont me donner beaucoup, beaucoup d'argent, puis que la ville c'est fantastique, ou soit je reste à New York, à l'Enders, ou soit je m'en vais à court terme, peut-être, avec une équipe qui peut gagner une Coupe Stanley. Je ne sais pas quest ce qu'il y a dans la tête, Tavares. Mais euh, Canadien, demain matin, il m'annonce on a signé euh, Tavares 7 ans pour 12,5 ou 13 millions par année. On est en voiture pour une Coupe Stanley, je ne les crois pas. Parce que quand ils ont échangé Weber pour piquer Souban ils ont dit c'est parce qu'à court terme, 3 à 4 ans, vu l'âge de Weber, peut-être qu'on a la fenêtre de la Coupe Stanley, c'est Weber qui va nous l'amener. Moi, j'ai gobé ça. Je dis oui. C'est vrai. Peut-être à court terme, oui. Ils ont fait quoi depuis ce temps-là? Ils n'ont jamais amélioré l'équipe avec des joueurs, mettons, un deuxième trio.
1: Mais pour ça qu'il y a une signature d'un joueur comme ça. Tu sais, on ne fera pas un chose sur John Tavares. Hein? J'ai pris une phrase. phrase. Ouais, un oui, ouais, ouais, je comprends. Mais c'est pour ça que Marc Bergevin, si tu veux t'améliorer, faut que tu arrêtes d'échanger joueur pour joueur, ouais. que ça devienne 430 30 sous pour une pièce.
0: Ou, ou des quatrièmes trios ou sixièmes défenseurs. défenseur.
1: Exact. Il faut que tu ajoutes ouais. du talent pour ajouter Des deux premiers trio. Un John Tavares qui ouais. arrive ici comme joueur autonome, que tu n'as pas rien donné contre, c'était un plus-value à ton équipe.
0: Oui, puis tu sais, tu ajoutes un gars comme Tavares, puis tu vas chercher, je sais pas, un gars comme euh, Evander Kane parce qu'il. Y il devient disponible, tu dis, oh, je viens de, de, de faire deux, de, je crois, peut-être un premier centre, peut-être un joueur de deuxième trio, peut-être même un autre premier trio. Là, ça devient intéressant. Ou tu vas chercher ta Varez, puis tu vas chercher un défenseur comme Larson, Ekman euh, Larson, des, des, des Coyotes, qui est pas certain de signer là ou de s'entendre, ou qu'on pourrait transiger, tu dis, un instant, là, j'ai, bloqué. j'ai bouché un trou au centre, très gros, puis un très gros trou à défense. Là, tu commences à parler un peu. Mais il y a-tu... Y, là, les Canadiens, ça va être... Ils n'ont jamais transigé depuis 5-6 ans un joueur de clé. Puis là, ils vont aller chercher Tavares pour un joueur de clé à défendre. Bien, ils vont m'impressionner. On jase. Oui, oui. Um,
1: OK. La saison du Canadien est sous le diable. Mm-hmm. On, va, on, on va se dire. Il reste, je pense, Luc, je ne vais pas me tromper, 10, 10 matchs ma- Oui, ils ont ouais. joué
0: 72 matchs, puis Panthers, 69. Ouais.
1: Canadien, ce soir, je euh, <rire> à la radio ce matin, je disais, match significatif pour... Euh, Canadiens on joue un match significatif ouais. ce soir. Match significatif pour les Panthers. <rire> Oui, c'est puis, eux, il y a, a encore trois matchs en main sur les Devils et les Blue Jackets. Les Jackets ont dû sentir leur souffle de la Floride. Ils ont gagné sept matchs de suite. Les Devils, eux, ça va être rien. C'est eux autres qui ont pris la dernière place. Mais dans les quatre derniers matchs, ils ont battu Nashville. Ils ont battu Vegas à Vegas. Ils ont battu Los Angeles. Et hier, ils ont perdu, ils ont perdu contre Anaheim. Oui. Donc là... Euh, mais Les
0: Panthers, eux autres, ils ont perdu contre Edmonton. Ils ont gagné contre Boston. Puis ils ont perdu contre les sénateurs les trois derniers. Ouais. Fait le calcul de ça, ils ont perdu deux, deux points. Ils auraient dû perdre contre Boston, mais gagner contre les sénateurs Benmonton. C'est pour ça que, pour eux, moi j'ai fait un vite fait le calendrier des Devils et puis des, des, des Panthers. Je favorise les Panthers par un ou deux points, s'ils si ne perdent pas un match, exemple ce soir contre le Canadien.
1: La, 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 la fenêtre est courte. Là. Ah,
0: ouais, la, ben t'as, t'as, eux autres, ils ont quand même 12 matchs à jouer. La plupart ont à peu près 10 ou euh, 11 matchs maximum. Donc, ils n'ont pas le doigt à l'erreur. Là, eux autres, l'entraîneur ce soir, je suis entraîneur des, des Panthers, euh, Bob je le dis écoutez bien. Là, ne commencez pas à me dire Roberto, tu es blessé. Là, là, on a notre destin entre les mains. Ça commence ce soir. Okay, si on a deux maintenant. points ce soir, parfait. On perd un match contre Tampa Bay ou une équipe de, de tête comme les Bruce de Boston. J'ai pas de problème. Mais tous ceux qui sont derrière nous, on ne les perd plus. Sinon, tu, tu arrête de fioler et de regarder en arrière.
1: C'est la preuve que, tu sais, quand tu es à 3 ou 4 points d'une équipe qui est en toi, en série 3, c'est difficile de les rattraper. Oui. Vous l'avez vu, là, on disait, c'est fait. Les, les Panthers ont passé les Blue Jackets. Oui, oui, les bien. Blue Jackets ont embarqué sur une série de victoires de 7. Puis euh, les Panthers, là, quand tu en échappes une victoire, ça fait mal. là, ça part, il est sur 7 de suite, ça, 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 ça fait très mal. Euh, donc, tu vois les Panthers passer devant les Devils du New Jersey.
0: Par un ou deux points, comme je te dis. Mais si ce soir, ils perdent deux points... Là, les ça Flyers
1: est... aussi qui se sont remis à gagner. Oh, qui exactement. Là, tiens,
0: mais j'ai pas le calendrier des Blue Jackets, mais je trouve que le calendrier des Devils est beaucoup plus difficile que celui des, 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 des Panthers la Floride. Puis ça, j'ai pas regardé à la maison à l'extérieur. J'ai regardé les équipes. les équipes. Je joue contre le Canadien à Montréal. Je sais très bien que le Canadien joue mieux. Mais les Panthers doivent battre le Canadien. Ils auraient dû battre Edmonton, puis ils auraient dû battre les Sénateurs aussi. Ils ont perdu.
1: J'ai hâte de voir les, euh, les Panthers
2: avec Barkov, entre autres. Euh, dans ça
0: fait 3-4 matchs qu'il n'a pas marqué, c'est, c'est, c'est
2: pas c'est bon vrai. signe. C'est dangereux. Après, c'est, c'est l'annonce, la nouvelle. Moi. C'est ça pas ça bon signe. Ouais, les Panthers vont affronter les Browns quatre fois aussi depuis, euh, d'ici la fin de la saison. C'est pour ça, ça qu'ils n'ont euh... pas le droit à l'erreur. Ouais, ouais. Ils ne
0: peuvent pas se permettre de, de, de faire des erreurs.
1: Et je regarde, les gars, la, la, les, les Flyers n'ont pas 3 matchs en main sur les Panthers. Ils en ont quatre avec. Euh, ils ont
0: combien de moins 5 à 85. Avec 8 points
1: d'avance Quatre matchs sans jouer. Fait que les Panthers gagnent tous leurs matchs. Ils rattraperaient les Flyers. C'est pour ça
0: que je te dis, moi, je favorise les, la Floride dans les séries. Ils peuvent rattraper qui ils veulent dans les séries à condition qu'ils gagnent le match. C'est tout simplement hallucinant, cette course euh, oui. aux
1: séries. Donc Ce soir, ce sera un super match. Euh, 19h30 en RDS, bien sûr, vous aurez l'émission d'avant-match. à la 360. Et euh, là, tu Je reviens sur Marc Bergevin, ce que euh, Jeff Molson a dit. Il a dit, chaque département... Doit s'améliorer. Ça commence par les joueurs, les entraîneurs, le directeur-gérant, le oui. développement, le recrutement. Quand il dit ça, là, il est en train de dire qu'on ont été mauvais partout. Là.
0: Oui, c'est ce qu'il dit. Moi, c'est ce que je comprends. Puis Et quand... malgré tout, il dit Ah, je vais laisser mon GM là. D'après moi, la laisse n'est pas longue. Non, non, ça c'est certain. Là. Puis euh, le couteau, ça à gorge, puis il saigne, puis le sang n'est pas bleu. Il est vraiment rouge. Puis quand je regarde ce qu'il dit, là, chaque département, ça veut dire que lui, là, ça fait assez longtemps qu'ils sont là, il les connaît tous. Là, il dit à Marc Bergevin, tu veux-tu continuer avec tout ce beau monde-là? Là? Euh, oui. OK. Ça veut dire Mais que là, si l'an ça prochain, pas, Oui, es mort. Oui. S'il dit, écoute, ben, j'avoue, on peut s'améliorer là. Si je change lui pour lui, si je change ça pour ça, puis c'est derrière le banc aussi, là. Derrière le banc aussi, là, tous les départements, c'est tout le monde. Là. Donc là, s'il si disait à Claude Julien, Claude, <coughs> je t'ai donné 25 millions, tu as gardé Kurt Muller, Jean-Jacques Daigneault, Dan Lacroix, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, je les aime. OK. Toi non plus, là. L'avantage numérique, là. Arrête de me tanner avec ça, le désavantage numérique, ça fonctionne. Le hey, désavantage numérique, c'est quoi le game de t- suite? C'est son 30e dans la ligue. J'ai les stats ici, là, si tu veux regarder ça, mon petit Martin. Donc, ça me prend des réponses. Puis si on me donne des réponses positives pour qu'on change rien, je dis OK. Vous avez tous le couteau sur la gorge. Et là, vous n'avez pas le doigt à l'erreur. Si on dit on, on change un, un, un assistant-entraîneur, on change.. Un, euh, je ne sais pas, Rick Dudley n'est plus là, l'évaluant. Là, tu dis un instant, il donner, faut donner un peu de lousse au, à tout le monde. Mais dans le cas de Marc Bergevin, la sortie que M. Euh, Monson a fait, c'est très, très net, très clair pour moi. Tu vas commencer la saison l'an prochain, mais je ne sais pas jusqu'à où on va aller ensemble. Il faut qu'il y ait des résultats. Là. Le Canadien ne peut pas se permettre d'être dehors des séries pendant 3-4 ans. Là. C'est impossible.
1: Et euh, on jase. Claude Julien reste en poste.
0: Il commence la saison l'an prochain, oui.
1: Est-ce que t'es clogien, tu es Claude Julien, tu gardes-tu? tout est entraîneur? Non. De même, en plein milieu de ton entente, de ton contrat, tu es capable de te séparer de gars avec qui? Hey, ça, j'aurais dû commencer avec ça.
0: Tu n'établis
1: je... pas, des, comme coach, tu n'établis pas des liens, des
0: amitiés, puis oui. que là,
1: tu arrives après deux ans, puis tu fais, Hein, eh,
0: marche pas. Oui, pompée. mais comme coach, tu le devoir de gagner. Puis à un moment donné, si on dit, Claude Julien, tu commences l'année là, mais là, il faut que tu gagnes, tu dis, OK, où je suis faible, où ça va pas. Puis là, s'il identifie Daniel Lacroix, je sais pas, là, c'est Claude. Ah, il va pas nous ramener Doc Jarvis. La...
1: S'occuper des défenseurs?
0: Ben, je ne sais pas, mais il reste que ce gars-là il était longtemps avec Claude Julien. Puis moi, ma grande surprise, normalement, quand on engage un entraîneur, on lui demande veux-tu un entraîneur associé avec toi? Oui. Je prends Martin Lemay, mais regarde, t'en as deux autres, on les paye. OK, pas de problème, je vais vivre avec ça. Mais t'en as un. Lui, il n'a pas eu. Je trouve ça bizarre comment ça s'est fait. Donc là, à partir de maintenant, avec les résultats qu'on connaît là, si Claude Julien dit non, 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 Kurt Muller, Daniel Lacroix et Jean-Jacques Denis ont fait le travail parfait. Qui il, qui plus,
1: il reste moins d'une minute. Qui est, qui est plus sassé dans le groupe d'entraîneurs?
0: Ils sont tous. Dépendamment de ce que Claude Julien... Parce que je ne sais pas ce que lui veut faire. Est-ce que lui est meilleur avec les défenseurs? Parce que c'est un défenseur ou les attaquants. Puis l'avantage numérique. Mais s'il dit, moi, là, je m'occupe des l'an prochain, les attaquants ils vont, ils vont, ils vont marquer des buts. C'est Kurt. Puis s'il dit non. Les défenseurs, ils vont donner la rondelle, puis je m'en occupe. C'est, c'est Jean-Jacques. Mais ça, je ne le sais pas.
1: Il va faire sauter les trois, finalement.
0: Oui. Oui, il oui, y en a d'autres, Canadiens. Sylvain Lefebvre, il est à Laval. Skie, c'est un entraîneur chef, peut-être pas, mais il peut être un maudit bon assistant, par exemple.
1: Puis on pourrait aller chercher des. Il euh... ben, y en a d'autres, là. Il des. Joël des, des Bouchard comme entraîneur associé. Oui, pour le...
0: ben, peut-être que Joël, il aurait peut-être une place à Laval aussi. Il est mieux en chef, peut-être, tu sais pas, mais non, il pas qu'il les pas
1: junior à la Ligue
0: américaine. Il ne passera pas directement de junior à la Ligue nationale. Là. Comme adjoint Ah, comme adjoint, peut-être. Oui.
1: Qu'est-ce que est bon, on tue entre deux matchs. Oui. OK, 360, 5 à 7. La grande roue. OK, merci. Salut. Gaston. Bye.
0: <rire> Salut, Valérie. Salut. Place maintenant à la portion On diffusée entre autres sur le rds.ca et en web diffusion avec Martin Lemé. D'ailleurs, on le rejoint à l'instant. Salut, Martin. Salut, Moussa. Comment ça va? Ça va très, très bien. Martin, la question que tu poses aujourd'hui, êtes-vous pour ou contre le vote de confiance que Jeff Molson... Envers
1: les dirigeants? Moi, je vais dire, je suis pour, mais je suis pour un peu comme Jeff Molson, ou en tout cas, l'interprétation que j'ai faite de Jeff Molson. Il a dit, euh, j'ai confiance en lui, mais ça ne va pas bien en arrière des les joueurs, en arrière du banc, le, mmh. le directeur mmh. général, ça ne va pas bien le recrutement. Il a ouais. dit, partout. Fait qu'il y a besoin d'avoir des grands changements parce que j'ai l'impression que la laisse n'est pas longue. Et si tu regardes Marc Bergevin, qui était un assistant directeur gérant, un, un gars du recrutement avec les Blackhawks de Chicago, si tu regardes tous ceux qui sont sortis de l'organisation des Blackhawks de Chicago, Dell Talent, ce qu'il a fait avec les Panthers de la Floride, tu regardes Cheval Day Off, ce qu'il a ouais. fait avec les Jets de Winnipeg, les jeunes joueurs, le recrutement, on voit que ça fonctionne de leur côté. Donc, c'était-tu vraiment la force ouais. de Marc Bergevin? Je me pose la question et c'est la question qu'on pose aux auditeurs, mais je pense qu'on pourrait avoir des changements à travers l'organigramme du Canadien de Montréal. Ouais. Écoute, mon cher Martin, je te lis deux réponses des gens et j'enchaîne avec une, une question. Mon troisième commentaire, okay. c'est plutôt une question qui s'adresse à toi, mais moi aussi ça m'intrigue. Euh, Seb dit personnellement, ça me dérange plus si Simonson garde Bergevin, mais son plan A est mieux de fonctionner la saison prochaine. Ma patience a des limites. Euh, deuxième réponse, c'est michael qui dit pas d'accord avec le vote de confiance de Marc Bergevin. Ça prend un grand ménage dans tout mm-hmm. le deuxième de l'organisation et du club école. On sent vraiment qu'on est à bout, là, à fleur, euh, à fleur de peau. Et puis ma question, c'est celle de Richard Fournier. Il dit est-ce que c'est possible que Monson aurait quand même eu son mot à dire? dire dans les, sur les dernières transactions de Marc Bergevin, c'est-à-dire que c'est comme s'il a donné son consentement sur certaines des décisions. Alors là, c'est comme si ça va de soi de te redonner mon vote de confiance. T'en penses quoi, Oui, non, ça va pas bien. Quand le propriétaire te dit comment faire tes transactions, c'est parce que ça achève, c'est parce qu'il te fait peut-être pas confiance pour la suite des choses. Donc, espérons que c'est pas ça qui est arrivé dans ce cas-là. Espérons que euh, Marc Bergevin a vraiment carte blanche en vue de la prochaine saison. Puis Curieusement, hein, quand Monsi nous a parlé, il dit « Ah oh, non, mais l'an prochain, on est content. On a euh, euh, cinq choix dans les deux premières rondes. Ça, c'est, c'est Marc Bergevin qui a vendu sa salade comme ça à, à, à son propriétaire, ouais. parce que Propriétaire s'était ça avec. Bon, mais ben, c'est quoi ton plan? Hein? Visiblement, ça ne va pas bien à date avec celui-là. Donc, euh, de vendre des choix de ah, pêcheurs. Moi, je n'ai jamais vu un show... propriétaire qui a dépensé 500 millions faire On a cinq choix de pêcheurs. jamais vu ça.
0: Non, mais ben, une chose certaine, c'est que Marc Bergevin est un excellent vendeur. Ah, parce sûr. qu'il a vendu sa, sa salade à Jeff Molson. Là. Il ben, l'a convaincu. À nous aussi. Oui, ben, oui, à nous oui, aussi, mais vous vous surtout à Jeff Molson. Oui. Il l'a convaincu de rester là. C'est
1: tellement clair. vrai, euh, François, tu as raison. C'est un bon vendeur. Puis espérons qu'il sera capable de vendre sa salade. À ses joueurs et également aux joueurs autonomes qui s'en viennent sur le marché des joueurs autonomes. C'est peut-être ça aussi. C'est garder une place sur le cap salarial, peut-être pour attirer des joueurs d'importance. Parce que quand on a mentionné à Monsun, vous n'avez pas de joueurs franchise à l'avant, il a dit non, mais on voit ça comme une opportunité. Donc, est-ce que l'opportunité, on sait que le Canadien est en course pour Stam course, est-ce que l'opportunité, c'est Tavares? On verra à ça. Puis.
0: Merci beaucoup, Martin. On se parle demain. Bye, Bonjour. bon midi. Merci, Valérie.
1: Voilà, c'était François Bessette et euh, Valérie Sardin en direct euh, de Montréal. euh, À nos nos bureaux chefs, au Papineau-René-Lévesque, bien sûr. Nous, on vous rappelle, on est en direct du centre d'entraînement à Brossard. Euh, L'entraînement a eu lieu ici. On peut vous dire tout de suite, Charlie Lindgren a été rétrogradé à Laval. Laval qui ne joue pas avant vendredi. Donc, c'est un Carey Price qui euh, est de plus en plus près d'un retour au jeu. Ce soir, on peut vous dire que ce sera Antiniemi parce que Price a fait du euh, sur-temps. Mec Némi a quitté comme un gardien de but qui commence le match de ce soir, tout simplement. Tu me corriges, le ou que tu n'es pas d'accord euh, Je te suis, je te suis. Euh, Claude Julien vient de terminer son point de presse. On va essayer de trouver pour vous là, des, des choses qui se sont dites pendant ce point de presse-là. Je peux vous dire également que Michael McCarron, qui est impressionné absolument personne, même pas son père, qui a dû lui dire Je pense que tu en avais joué de meilleur, puis oui, je le disais, n'a pas été très bon. Donc euh, McCarron sera laissé de côté. McCarron qui a quand même été rencontré par Claude Julien, euh, par la suite, là, pendant son, euh, son travail supplémentaire. Euh, donc, euh, dossier à suivre de ce côté-là. Le McCarron, qu'est-ce qui a été dit de ce côté-là?
2: Oui, je vais poursuivre, Martin, avec euh, des commentaires qu'on a reçus sur notre page On Jazz, également euh, sur Facebook. Je vais poursuivre avec ça. Yves, euh, il vote son commentaire puis il dit ce vote de confiance est un couteau à deux tranchants. Comme lorsque Bob Gainey a dit que son meilleur coup était Guy Carbonneau, toutefois, ce vote était tempéré et démontrait que la confiance de Motion avait des limites et que Bergevin n'avait, n'a plus de marge de manœuvre. Je pense, vous en avez parlé avec euh, Gaston un petit peu plus tôt. Pour Yves, c'est, euh, ça peut sonner la fin là, avec ce vote de confiance-là. On l'a vu dans le passé. C'est déjà la première crise.
1: Écoute, j'aime ça comme commentaire. C'est la première crise que... Tu, tu me reprends si tu n'es pas d'accord. Là. C'est la première crise que passe Marc... Euh, pas Marc Bergevin... Jeff Molson. Oui. Molson achète l'équipe en 2009. Bob Gainey est là. Puis là, déjà, les gens n'aiment pas Bob Gainey, une phase de plaid. Puis tu viens de ça? Ben, puis là, là il, il est inanimé, puis il ne bouge pas. Puis moi, je me souviens même d'avoir dit à la radio Ryan O'Burn, quand il a scoré dans son propre but, là? Bob Gainey est à côté de moi, il n'a même pas bronché. Il même pas fait Il, où, non, he. non mais rien. <rire> Donc, là, les gens critiquaient la phase de plaid de Bob Gainey, de Pierre Gauthier. Molson arrive avec ça bing l'équipe fait trois rondes avec un certain Yaroslav Alak. Tu viens de ça? très, très bien. Première année que Molson est propriétaire, s'en finale. Il est heureux. L'année suivante, perd la première ronde. L'année suivante, début de saison, coup ci coup ça. Euh, je me souviens bien, quand jean Martin se fait sacrer à la porte, il est huitième ou il est sur le bord de la huitième. Puis on perd patience, puis on décide de sacrer tout le monde dehors. Lui, il fait table rase. Il dit Garde, je pars avec mon équipe, c'est mes gars, c'est mes affaires, ouais. c'est ma boîte à moi. Ouais. Et là, sa boîte à lui, c'est la première fois qu'elle est en crise. Voilà. Et devant la crise, ce qu'il a décidé de faire, c'est statu quo, oui. vote de confiance.
2: Vote de confiance et stabilité. Là. Je me souviens qu'il avait déjà parlé de ça, de la stabilité au sein de son organisation. Puis il, veut, il voulait éviter euh, le nombre de congédiments élevés qu'il y avait eu dans les dernières années aussi. Là. Je me souviens de ça, là, stabilité, puis euh, euh, on va être patient. Est-ce que est-ce que sa patience va avoir des limites? Bien, on va le savoir au cours des prochains euh, des prochains mois, c'est sûr. C'est, mais En même temps, Martin, tu le sais, là, puis tu en as parlé tantôt... Euh, il, tu ne peux pas arriver avec la même formation sur la glace et euh, à la direction après une saison de misère comme ça. Il n'y a pas une organisation qui ne se, se remet pas en question à ce moment-là. Il faut que tu le fasses. Exact. Il va y avoir, avoir des gestes qui vont être posés. Lesquels, bien, ça reste à voir. Ça, c'est sûr.
1: Ok. Euh, Marc Bergevin a rencontré les journalistes à Beau Caraton. Euh, je vous invite. Euh, Luc Ginel nous partage ça sur euh, son compte Twitter. Bien sûr, il y aura un reportage complet à RDS. Si jamais on est capable d'avoir le son, on va vous le le transmettre, mais je pense que vous allez avoir ça dans nos bulletins continus sur nos chaînes, ainsi que euh, Sport 30 et euh, les 5 à 7 avec les boys. Donc, euh, c'est la rencontre des directeurs gérants en Floride à Boca Raton. Oui, on pensait faire ça à Winnipeg, mais ce pas tout le monde qui avait un skido-shoot.
2: Oui, puis on a pensé déplacer le podcast à Bokaraton, mais ça non. Ça, ah, euh, quelle bonne idée! <rire> hey, l'an
1: prochain, <rire> boss, on aimerait ça. L'an prochain. On aimerait ça. Donc, Marc Bergevin, ce que je peux vous dire, a déjà déclaré euh, qu'il n'a pas l'intention de céder à la panique pour poser un geste d'éclat et calmer la grogne. Euh, donc, dossier à suivre dans le cas de Marc Bergevin qui a, a rencontré, puis fait bien, pas longtemps après euh, la performance de son propriétaire, ouais. euh, ben <rire> en rajoute, c'est correct aussi. Là. Ouais. Moi, je suis bien content aussi parce que ça me donne des choses à jaser.
2: Absolument, absolument. Euh, d'autres commentaires, selon moi, Jeff Molson prépare un grand coup de balai qui va être annoncé lundi, le 9 avril. Ah, donc lui, il pense euh, que c'est le ouais, baiser de la mort. Oui, exact. Euh, euh, congédiment de Bergevin et son état-major complet, nomination de Stéphane Quintal comme président de hockey et nomination d'un nouveau DG, Julien Brisebois. Euh, c'est, c'est une prédiction de cet auditeur-là, puis je tenais à la, à la, à la partager. C'est correct, j'aime euh, ça. Euh, c'est ça, on, on jase de toute façon. Euh, autre commentaire totalement contre cette sortie-là. Euh, j'ai, j'ai des nouveaux euh, des nouveaux auditeurs ou des, des nouveaux écrivains dans la page ongeance, donc je reconnais pas euh, vos, vos prénoms. Écrivez
1: vos noms, on va pouvoir vous mentionner
2: en nombre, bien sûr. Euh, le problème, c'est que Molson se fait trop confiance à lui-même s'il croit être en mesure de prendre de telles décisions alors qu'il demande à son entourage, aux médias et aux partisans. Il dit « assez, c'est assez ». Euh, lui, tu, tu viens d'en parler de la crise, de la première crise de Marc Bergevin pas de Marc Bergevin, euh, la première euh, de, crise que de, de, vit excuse, Jeff Monson oui, excuse, excuse-moi, euh, effectivement donc euh, lui, euh, il a pas confiance en Jeff Monson visiblement et des gestes qu'il pourrait poser
1: dans quelques instants, on va parler avec euh, Pierre Lebrun une entrevue que j'ai fait euh, juste avant d'entrer en onde avec vous, euh, la raison pour laquelle on le l'a fait c'est qu'il était à la pratique des livres de Toronto se rendait là euh, donc on a discuté un peu plus tôt je vous le dis, vous voulez pas m'en ça. On va parler pourquoi. Et Pierre, je pense qu'il est bien placé dans le dossier. Il nous explique pourquoi John Tavares pourrait signer avec le Canadien de Montréal. C'est quoi les raisons Je pense que vous allez adorer. Toujours selon Luc Givina sur son compte Twitter, euh, en ce qui concerne le nébuleux dossier de chez Weber, Bergevin a expliqué que, euh, qu'on souhaitait éviter l'opération du côté du Canadien et de chez Weber. C'est pourquoi on a attendu le plus tard possible
2: pour expliquer le. Ce, 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 cette décision tardive ouais, mettons, ouais, ouais, ouais. on peut dire ça comme ça euh, je, te, je vous lis d'autres commentaires euh, évidemment GF dit euh, non pour ce qui a trait à faire un vote de confiance envers Marc Bergevin pour ceux qui pensent que oui j'adorerais entendre les raisons qui poussent aux gens à lui faire confiance c'est une, c'est une bonne question parce que tu visiblement, sur nos, euh, sur nos pages, on jase les Facebook depuis le début de la journée, puis depuis, depuis quelques temps, en fait, là, les gens n'ont visiblement plus confiance envers le, le directeur général, alors que le propriétaire dit le contraire. Euh, tu vois qu'à un, un moment donné, il y, a, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, mais euh, pourquoi il pose la question pourquoi les gens auraient confiance, finalement. Ouais. Euh, c'est un peu ça, le questionnement de GF. Simon, encore une fois, il va avec euh, un autre qui va avec un un baiser de la mort. Euh, Il est contre ce vote à 100%, à moins qu'il représente justement ce baiser-là de la mort. Bergevin n'a fait qu'entraîner le CH vers le bas avec des décisions plus que questionnables. Ce qui est loin de mériter un vote de confiance. Puis visiblement, ben ça fait encore une fois ça fait, les, les, les partisans n'ont pas vraiment confiance envers euh, cette décision-là. On peut dire ça comme ça. Exactement. Okay. On va poursuivre avec des commentaires un petit peu plus tard?
1: Oui, exactement. Euh, d'ailleurs, les gens sur Facebook merci beaucoup de nous avoir euh, suivis. J'avais complètement oublié que vous étiez en, 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 encore là. Faut croire qu'en bonne compagnie, hein? ça passe vite. Un gros merci d'avoir été là. Et demain, on se jase encore. Non, c'est juste là. Venez vous connecter sur le podcast tout de suite. Pierre Lebrun va venir nous expliquer pourquoi John Tavares voudrait signer avec le Canadien de Montréal. Euh, je ne sais pas si j'ai bien vu, hein, mais je pense que Rasmus Dallin porte le numéro 8. Le 8, nous autres, il est disponible chez nous. Jordi Benn. Ce je te que disais. Le 8 <rire> est disponible. <rire> Arrête de niaiser. Ah
2: oui, je ne sais pas quoi te dire. Présentement, il n'est pas disponible. mais ce qu'il ah ouais. sera éventuellement, peut-être? Absolument. Tu es en train de rêver. Euh...
1: Non, je ne rêve pas. Là. J'ai vu le 8 rasmus Dallin. Ouais. Je me suis dit, les étoiles sont alignées. Amenez-nous, <rire> amenez-nous Rasmus-Dallon. Il nous manque un défenseur pour jouer avec chez Weber. C'est réglé. <rire> un jeune joueur de 18 ans, frêle. Tout premier choix au total. C'est ce qu'on veut.
2: Euh, oui, mais comme tu l'as expliqué euh, nombre de euh, reprises, on peut pas vraiment se fier là-dessus. Non, exactement. En raison du pourcentage... Euh... De, de pourcentage pour le repêchage en fait, pour le qui doit être déterminé quelque part si ma mémoire est bonne euh, la au, date n'est que... pas sortie. Non, hein? okay, mais c'est d'habitude c'est première ronde ou fin de première ronde. Oui, oui, sûrement deux
1: rondes. C'est, c'est, ronde. Ça, c'est ça. ça, c'est
2: ça. OK, je vous le disais un peu plus tôt, euh, je me suis
1: entretenu avec euh, Pierre Lebrun. Euh, entretien euh, superbe, je vous le dis, là. Euh, vous allez adorer. On parle entre autres de John Tavares et les raisons pourquoi il signerait avec le Canadien de Montréal. Je vous invite à entendre cet entretien.
3: Eh bien, comme à chaque lundi, la chance de parler avec euh, Pierre Lebrun. Salut, Pierre! Salut, salut, comment ça va? Ça va très bien. toi Très bien,
4: très bien. Je vais
3: avoir la pratique des livres. Ça va être un match intéressant demain soir, les livres c'est le Lightning. Ah oui, ça ne peut pas être à pratique des livres samedi soir à 19h contre les Canadiens? <rire> non, les
4: 20 semaines, je ne travaille pas. <rire> ah, ah,
3: ah, 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 ah. Écoute, quel match... Euh, puis, tu sais, Pierre, je vais te demander, poil la question. Tu sais, les Leafs étaient là, sans Matthews, sans Frederick Anderson, certainement un des candidats pour le MVP pour eux autres cette année. Et malgré tout, les, les, les Leafs ont mangé le Canadien. Où tu vois les grosses différences entre les deux équipes? Bien, je dois être honnête que
4: je n'ai pas vraiment regardé le match. Là. J'ai, euh, je ne regardais pas le un en évidemment. Ça, c'était le match à soirée. Mais, ça. C'est ça qui. Quand ce coup, 31 équipes et pas seulement une, euh, t'as as le droit de décider quel match qui t'intéresse.
3: <rire> Mais
4: euh, c'est quoi la question encore, la différence entre le Canada et les Leafs? ben évidemment, ton, euh, tu peux pas prendre le match de samedi puis ça ne peut rien dire. Le Canadien, la saison a perdue. On joue pour, euh, évidemment, c'est, c'est le choix de réfléchir. Il y a tellement de sûr. Je pense pas qu'il y a grand-chose pour regarder dans les matchs du Canada jusqu'à la fin de l'année, voyons.
3: Bon, j'aime ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est difficile à admettre pour les gens de Montréal. Ah, OK. <rire> ouais. C'est drôle parce que tu sais,
4: je fais beaucoup de radio pour CSN à Edmonton, à Vancouver, à Ottawa, avec toutes nos, nos stations de, de la famille de TSN. Puis, ça, ça, c'est intéressant de, de voir quand même le fait que c'est pas mal évident que, que je ce qui se passe dans ces marchés là aussi, puis le fait que si t'es de ces équipes-là, tu Devraient devrais vouloir, euh, franchement, faire à, à ce temps-ci de l'année pour le choix de rattachage, mais, euh, mais c'est, c'est très décevant, les partisans de la bousière, à gérer c'est qui se passe dans ces marchés-là aussi. Alors, c'est, c'est correct, je veux dire, comme partisan c'est pas normal de vouloir voir ton équipe verte, mais logiquement, euh, c'est ça que tu veux présentement, en vrai tu as une chance d'avoir le, le premier choix, là ou même un des quatre premiers choix, parce que les trois alliés, après euh, Dalin aussi, vont dans ces
3: spéciales, euh, ça vous la peine de perdre des matchs présentement À moins que ce soit annoncé, ah oui. souviens-toi de, tu les, les slogans, « thank for… Euh, » je ne me souviens plus c'était qui jouait, c'est-tu « for Matthews » ou « thank for euh, McDavid euh, ». À moins que ce soit annoncé, ces marchés-là souhaitent que le récupère, mais tu as raison, les gens veulent quand même être divertis d'avoir avoir un spectacle. Oui, c'est sûr,
4: c'est sûr. Puis quand même… Si j'en parle durant les matchs du Canadien à TSN, je fais partie, évidemment, de, de, de l'entrave. c'est correct, comme partisan du Canadien, tu, tu, tu veux que l'équipe, à la fin de la journée, ne gagne pas trop de matchs, mais tu veux quand même voir le développement des jeunes joueurs. Tu veux voir ce que Delarose a, Mike Riley, uh, Juleson, uh, évidemment, maintenant, Mathieu est placé, mais avant qu'il se laissent, c'est vraiment ce qui reste là, d'ici à la fin de l'année. Le, le débat entre Niami et Lindgren, est-ce que, comme j'en, j'en ai parlé la semaine passée, c'est sûr, probablement que Lingrin va être le numéro 2, mais le Canadien gagne, il a quand même un peu de flexibilité parce que Lingrin n'a pas besoin de passer au Beloteur dans la parti non plus. Elle à la toute prochaine non plus. Alors, il a quand même un peu de flexibilité dans, dans la décision du Canadien, même si c'est pas mal apparent. Peut-être qu'est-ce qu'ils vont faire?
2: Alors, c'est une de la même. Que,
4: comme partenaire du Canadien, il est vraiment juste une de la même que de pouvoir garder. À part de ça, Écoute, c'est, 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 c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer au mois de juin, qu'est-ce qui compte présentement si c'est partisans du Canadien.
3: Exactement. Et là, la question qu'on pose aux gens suite au point de presse de Jeff Molson vendredi, qui a donné un vote de confiance à Marc Bergevin, mais en prenant bien la peine de spécifier que tout doit changer au niveau des joueurs, des entraîneurs, du recrutement, du développement des joueurs de A à Z, il a dit inadmissible ce qu'on vit présentement, Marc le sait, et je suis convaincu que Marc peut redresser la situation. Voilà. Euh, la question qu'on pose aux gens aujourd'hui, c'est, êtes-vous d'accord avec le vote de confiance? Je suis pas mal sûr que je connais déjà ta réponse.
4: Ben oui, moi je pense que ça aurait été, euh, tu sais, il y a bien des choses qui ont enlevé cette année qui sont hors de son contrôle. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui sont dans son contrôle que Marc Bargerin aurait pu mieux faire. C'est sûr que la, la, la façon qu'on a refait la, la, la ligne bleue du Canadien, je ne pense pas que ça a fonctionné. Mais il y a bien des choses hors de son contrôle. Je veux dire, les, 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 les Price placé de fois, chez, chez Weber, pratiquement placé pour toute l'année. Nombre-moi les équipes qui, qui, qui peuvent s'enlever les, les, leurs deux meilleurs joueurs. C'est ça, c'est ça qui se passe. Là. Puis c'est sûr que même si les deux étaient en santé, je pense qu'il y avait encore des problèmes. Alors, premièrement, comme je l'ai dit avec deux, deuxièmement, euh, le centre numéro un, c'est toutes des choses qui avaient quand même été apparentes même si les Canadiens avaient resté en santé. Mais je pense que euh, Jeff Holton regarde à l'entour de la Ligue, probablement, et écoute, Colorado a passé le 30e, et l'équipe qui était dernière dans l'Est, New Jersey. Pour qui sont, New Jersey et Colorado aujourd'hui.
2: C'est moi ton... alors la ligue est proche
4: alors il faut faire attention des fois je pense de réagir vite fait euh, mais je te dirais c'est sûr que si le Canadien a de la misère l'année prochaine peut-être une décision qui va être un peu différente mais moi je, mais moi, je suis d'accord avec Boston d'avoir de la patience avec Marc tu c'est un gars qui connaît le hockey oui oui c'est sûr que toutes les décisions cette année il y en, il y en a qui n'ont pas fonctionné mais tu n'enlèves pas les, les, les décisions qui ont été bonnes des années avant faut être patient. C'est dur pour les partisans de penser de même. C'est facile pour moi parce que moi, je suis pas émotionnellement investi la dette. C'est-à-dire moi, je regarde 31 équipes et je, je regarde c'est, c'est ça, que ça sans émotion. Mais euh, moi, je trouve que euh, la patience, la plupart du temps, c'est la façon d'y aller. Si, la on aurait pu clairer Joe Sarkic au Colorado. Ils pas fait. Là, il, là c'est les meilleures histoires de la Ligue. Faut toujours se rappeler de ça. Si Steve Idelvin n'a pas déclaré à Tampa euh, à cause de manquait des riz, on savait que Tampa avait la plus grosse liste des blessures dans la passée. On savait que c'était une bonne équipe en tenter. Alors écoute, euh, il y a bien des choses qu'il faut regarder. Puis oui, je suis encore que euh, je pense que Marc que peut se critiquer, comme je l'ai dit, pour euh, l'appartement qu'on a à la façon qu'on aurait fait avec deux, etc. Mais tu sais, moi j'aime pas la façon qu'on vit dans le monde aujourd'hui, que c'est, c'est soit blanc ou noir, hein. Il rentre les deux. Je dis toujours aux gens, la, la vie, moi, c'est gris, je regarde ça. <rire> il y a des bons, il, il, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, tu
3: analyses tout. Oh, oui, oui, mais ben, tu sais, il y a des gens, puis moi, je suis de ceux là L'émotion n'est pas très là, sauf que je travaille dans un marché, sauf que moi, je suis très noir et blanc, très, très rigide dans, dans mes euh, façons de penser. Tu as réussi, bravo, tu as manqué, euh, on va le dire, on va, on, on va critiquer. Euh, la question, cest te marier avec ton expérience, c'est sûr que M. Monson n'aurait pas dit « Non, Marc Bergeron ne ferait pas l'affaire. » Il y en a qui parlent du baiser et de la mort. Est-ce que tu as déjà vu ça, qu'en mars, on confirme et qu'il ne soit pas là au repêchage ou pour toi, c'est vraiment, comme M. Monson l'a dit, euh, il lui fait confiance, mais ça prend des résultats dès la saison prochaine?
4: Oui, écoute, je, je n'ai pas parlé moi-même avec Jeff Bolton, donc je ne peux pas vraiment te dire ça à 100%, mais je vais le prendre à son mot. C'est sûr que je pense que le Canadien doit faire d'autres changements, par exemple. Euh, puis moi, c'est surtout au niveau, au niveau de développement des joueurs, je pense, que le Canadien de la misère d'un en année. Euh, Au niveau de la américaine. C'est mon opinion. Oh oui. euh, je pense que c'est, une, c'est, c'est vraiment une région d'organisation. De, de je pense que je, je regarderai pour le fort.
3: Euh, la question que moi, je me pose, c'est M. Monson, si on tourne le a parler de John Tavares. Hier, on... Euh, on y a mentionné qu'il n'y avait pas de joueur franchise avec cette équipe-là. On n'a pas mentionné en avant, mais M. Molson a dit oui, on a une opportunité d'avoir un joueur franchise, et moi, je vois ça comme une opportunité. Euh, sans parler de maraudage, etc., en plus, je vais revenir un peu plus tard sur ton texte que tu as écrit sur John Tavares sur Diathletic. Euh, Est-ce que tu penses que les Canadien tentera leur chance sur un joueur comme Tavares avec les nuances que M. Molson apporte depuis le tournoi de
4: Poche, écoute, ça serait pas mal étonnant si le Canadien ne s'intéresse pas pour le genre de Varès, c'est pas mal évident. Évidemment, le problème, c'est que ne seront pas de ça. Non, non, <rire> hey, euh, Ça serait plus facile de commencer à faire une liste des équipes qui n'auront pas d'intérêt à la gendre de Varès que de décrire de la liste des équipes qui vont intéresser. Fait que là-dedans, comment est-ce que le Canadien peut se distinguer euh, pour avoir une chance avec lui? Euh, c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Écoute, euh, je l'ai quand même parlé avec, euh, assez fréquemment, durant les années, le jeune Tavares, un, un homme très intelligent, un homme de Toronto. Euh, c'est un gars qui, qui, qui a des bonnes idées sur la vie, qui compte dans la vie. Mais est-ce que je peux dire à 100% s'il voudrait jouer dans un gros marché comme Montréal ou non? j'ai aucune idée. Vraiment, là, c'est la réalité. Je cache rien. Je, je, j'ai de la misère à, à prédire ça avec lui. Alors, une chose que je peux te dire, c'est que le Canadien, d'une façon ou l'autre, autre, trouvé parmi les quatre seules équipes qui ont eu une audience avec Steven Stamkos il y a deux ans. Montréal, Buffalo, Toronto et San Jose ont été les seules quatre équipes qui euh, ont été capables de, de parler à Stamkos en personne. Bon, Détroit, puis un autre équipe le lendemain, t'as supposé le faire aussi, mais Stamkos a arrêté les choses avant la fin de ce qui avait été planifié. Parce qu'il s'est rendu compte euh, après la quatrième audience qu'il ne restait à temps pas. Mais c'est juste pour dire que, est-ce, est-ce qu'on devrait lire là-dedans que le Canadien est été capable de rentrer là-dedans, il y a deux ans, quand il y a bien des équipes qui sont fatiguées, qui n'étaient sont pas évitées, est-ce que, est-ce que c'est bon augure pour qu'est-ce qui va se passer que ça va rester ou non? J'ai aucune idée. Parce que y a deux ans, c'est pas le même agent. Samco, à Newport, Domingue. Euh, évidemment, ça va rester les gestion CAA à Los Angeles. Alors, il n'y a, a pas de lien entre les deux situations, mais c'est quand même un point intéressant à souligner que euh, le musulman canadien est capable de rentrer dans une situation où il n'y a pas tout le monde qui est député.
3: Je résume. Écoute, c'est tellement intéressant. Je ne veux pas oublier mes questions, mais je, je prends... Qu'est-ce qu'un euh, club comme Montréal peut dire à l'agent? pour le convaincre de venir lui montrer, et je présume que si après Catégorie, il va rester à tempo, je présume que l'argent va être la même affaire un peu partout, c'est-à-dire le maximum pratiquement.
4: Donc. Ben, j'imagine que oui, si tu n'es pas prêt à donner à Tavares, barrette 7 8 puis au moins 11, 12 millions, tu ne seras pas dans le ça c'est sûr, tu ne seras pas dans, dans, la, dans la liste finale, mais ce qui reste à voir, c'est la raison que j'ai écrit ça, ça s'est passé euh, sur le « Finance and trade », je ne sais pas comment on s'en en français. Mais c'est qu'on n'a jamais eu ça des, des, dans On a eu bien des situations où l'équipe échange pour le droit d'un joueur, par ensuite ils signent. Mais moi, qu'est-ce que je parlais, c'est le contraire. À... Que les Islanders signent Tavares, puis ensuite en fait, la changent. Ça, c'est, ça, nouveau. On voit souvent ça dans la NBA, mais c'est rare, c'est rare qu'on voit ça dans l'or. Leur... Puis j'ai listé, euh, j'ai, j'ai, fait une liste des raisons pourquoi que ça ferait peut-être du sens. Bon, je pense que c'est pas, euh, c'est pas l'option qui la plus probable dans toutes options. Je pense que Tavares de ne pas que c'est plus naturel et simple pour lui, tout simplement aller au marché le premier juillet. Mais, si la huitième équipe d'un contrat est, 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 est importante pour lui, il y a juste une équipe qui peut lui donner la huitième année, la huitième saison, c'est raison,
3: les Honduras de
4: Dior. Les autres équipes n'ont pas le droit de lui donner huit ans, seulement à Statan. Même si ces droits sont échangés, la nouvelle équipe n'a pas le droit de lui donner huit ans.
3: Ça, ça, c'est un règlement un peu étrange dans,
4: dans la convention collective que, euh, que, que, que l'équipe qui était avec après la date limite des échanges est la seule équipe qui peut te donner un contrat de 8 ans. Alors ça, c'est un des points intéressants. La raison que j'ai, j'ai décidé d'écrire là-dessus, c'est que les informations m'ont confirmé qu'il y a deux ans avec Sandhost, si Sandhost aura décidé de, de partir de Tampa Bay, on avait des plans chez Newport Sports et dans Me-In et Steve si va Lightning de peut-être regarder à un signe trade. À le signer avec huit ans, avec 100 pop-ups de l'échanger à nos équipes à 40 heures. Et encore une fois, parce que le point aurait été qu'il y a juste 100 pop qui pouvait lui donner huit ans. Les autres équipes peuvent simplement lui donner si ans. L'autre question, je sais qu'il y a avait des gens qui demandent après que j'ai qu'il montait qu'on s'abaraisse, c'est que pourquoi que l'équipe, tu sais, on va prendre Montréal comme un exemple, parce qu'on pense que Montréal va former des équipes, qu'on vont payer. Pourquoi
3: que le Canadien
4: voudrait changer quelque chose au alors quand il doit avoir sa barrette pour soit le 1er juillet? Très bonne question. Et la réponse, il y en a deux réponses. Numéro un, c'est que la huitième année peut baisser la moyenne du salaire au contrat. Alors, tu peux utiliser la huitième année pour, pour disons, un contrat de 12 millions par année, Peut-être que ça devient 11 millions par année avec le huitième année qui est plus bas. OK? Ça, c'est numéro 1. Oui. Numéro au 2, ça ne peut-être pas le choix. Si tu avais une huitième année, c'est ça euh, le prix pour jouer dans la game de poker. Ben, c'est ça qui est le prix. <rire> c'est très simple. Ben oui. Alors, c'est les deux raisons pourquoi je voulais en parler, euh, Silent Drake. Mais c'est très compliqué. Évidemment, euh, du côté des Andrews, pourquoi tu devrais faire ça, c'est pas mal évident. Sais, tu peux peut-être reço- recevoir un choix de deuxième ronde euh, euh, au mois de juin là, dans le Trade où, où, où tu reçois absolument rien Si ça va comme euh, joueur autonome naturel le 1er juillet à la forme. les fenêtres, c'est pas les enjeux, je regarde regarder ça. Mais il y a une raison qu'on n'a jamais vu ça euh, dans, dans la, depuis de l'époque euh, dans, de, de, de la Fonds Loyale. C'est très compliqué à hein. faire. Écoute, il faudrait que Pat Brifon vraiment dirige les choses. Parle aux équipes, trouve un contrat, puis ben, ensuite je rentre là-dedans et faire un échange avec l'équipe, ça se passe tout au mois de juin avec la pression euh, évidemment d'un deadline, alors ça n'a jamais arrivé, il y a une raison, mais je voulais souligner
3: la possibilité parce que c'est justement à ça que va se euh, je trouve ça intéressant, puis j'ai lu le texte, il y a une question aussi marrante, il faut que le joueur soit de connivence, donc, il faut que le joueur veuille rendre service à son organisation. C'est-à-dire, il faut que les termes soient bons. Si tu es fâché après ton organisation, tu n'as aucun intérêt de vouloir les aider. Est-ce que ça va rester dans une situation où il y a beaucoup de respect pour les Highlanders, même si ça ne fonctionne pas là-bas? Absolument. En fait,
4: c'est une des raisons que ça pourrait être vrai, c'est que je pense que ça, 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 ça est vraiment mal au cœur, lui, un peu, parce que les Highlanders, c'est ça belle l'équipe qui est toujours censée doyauter. Puis, écoute, c'est important de se fier. C'est encore possible de quitter quelques autres. Oui, oh, oui. En fait, on en parle là, là. Mais s'il décide de partir, oui, je pense qu'il y a beaucoup de respect euh, pour les harders. Mais encore une fois, la question numéro un,
3: c'est si la huitième
4: année du contrat, ça y fait quelque chose ou non. Tu sais, s'il décide qu'il n'y euh, a aucune différence entre 7 et 8 ben là, c'est une conversation complètement différente. Okay. Puis, il peut prendre son statin le premier juin avec n'importe qui, puis euh, l'équipe visiting n'a pas besoin de rien d'aller aux harders. Alors c'est vraiment la question de la huitième année.
3: Okay. Je veux, euh, je veux utiliser ton expérience, Pierre, parce que nous, de l'extérieur, tu on pense que les joueurs regardent le salaire, le, le, la durée, puis j'ai-tu une chance de gagner à ouais. Qu'est-ce que les joueurs, quand, que tu sais, c'est le contrat de vie, qu'est-ce que le Canadien a offert à un John Tavares? Tu pour donner un exemple, les gens, là, New Jersey, Long Island, puis euh, Rangers, le… le le transport, le voyagement, là, est plus facile qu'à San Jose, par exemple. Ils ont ça à entrer. Ouais. Après ça, on essayait ouais. de vendre nos, nos arénas d'entraînement. Qu'est-ce que le Canadien a à vendre à John Tavares pour être séduisant? Bien, écoute,
4: premièrement, John Tavares a déjà joué sur l'équipe olympique avec Shea Weber et Carey Price. Alors, ça commence avec les relations. Alors, moi, je serais le Canadien. Euh, je voudrais un petit Price et, price et Weber. Euh, le le, le dans mon package de ventes de Canadiens sur lui. Ça, c'est la première chose que je fais. Écoute, je peux te garantir qu'au match des étoiles. Là. En fait, j'avais entendu une rumeur là, que c'est Alex Petrangelo qui a passé beaucoup de temps John Cantovers la fin de semaine n'attend pas, C'est naturel, les, les joueurs font toujours ça ensemble. Je me demande si on parle eux. Autres parce que je sais que <rire> Saint-Louis, Saint-Louis, ça va être une des équipes qui va être par Tavares ça garantir. Encore une fois, Petrangelo et Tavares quand je vais à ma Coupe du Monde aux Olympiques. Alors. C'est ça qui arrive euh, au niveau des joueurs. C'est important d'essayer d'impliquer les joueurs. C'est, c'est, c'est ça, c'est naturel. Euh, tu sais, l'autre chose que tu peux voir, c'est que le Canada Tabaret. Okay, parce que le un Tabaret, ça va gagner une Coupe S'il Si des Dehanzer, c'est parce qu'il va aller gagner une Coupe avant que... 30. C'est important pour lui gagner. Si le Canadien, tu dis, écoute, je suis convaincu d'avoir une saison de désert, mais avec Price en santé, Weber en santé, on fait ci, on fait ça, on a d'autres plans. Mark doit à, à, à ce niveau là de partager ses autres plans avec les joueurs ça prend pas grand chose dans ce sujet qui se de bord c'est vrai ça, je veux dire encore une fois, tu regardes les joueurs, les, les équipes cette année qui n'ont pas fait les séries l'année passée qui sont dans cette année, c'est quasiment euh, c'est étonnant, c'est quasiment à moitié c'est 16 fait que c'est pas dur avant de le fait que les choses peuvent changer mais c'est sûr que le Canadien est dans une situation moins forte que
2: un euh, San Jose Sharks
4: qui vont faire les séries encore une fois cette année, ils vont toujours les séries. Ils peuvent dire, écoute, bien juste Brent Burns puis Joe Pavelski, l'autre game future, notre gang, ah, ouais, euh, sais que Napa, c'est à peu près une demi-heure de San Jose, pis, c'est, c'est dur que les Sharks, c'est pas vraiment difficile pour eux autres de vendre leur marché au revoir durant les années. <rire> ah
3: non, hein? le transport est pas pénible à San Jose?
4: Ben, le transport, oui, mais à part de ça, je je pense pense tu vois, comment les joueurs arrivent à se évidemment. ils demeurent?
3: oui, t'as raison.
4: <rire> fait que, tu ça, c'est, il y a évidemment les chers qui vont avoir beaucoup d'espace de derrière, salarial, mon Dieu. Fait que, mais écoute, comme j'ai dit, là, saint Louis, il se mais, hein, là-dedans, il va avoir toutes sortes d'équipes, t'sais. Pourquoi Columbus atterrait pas de rentrer dans la l'affaire Tabaret? Je le ferais, moi, je serais Columbus.
3: Ben oui, c'est ce qui leur Et manque, ça.
4: Ben, absolument. Absolument. Fait qu'ils va y avoir de la confusion, c'est sûr. Mais comme je te dirais, moi la première chose que je ferais sur le Canadien, c'est que j'impliquerais Price et Weber dedans Ils ont des relations avec le joueur, ils ont des, 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 des expériences olympiques et la Coupe du Monde. Des expériences très, 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 très importantes. Ainsi du fait que, euh, on a vu dans le sondage du euh, syndicat des joueurs internationaux, le respect que les joueurs ont pour chez Weber, je pense, que c'est pas mal apparent dans, dans le sondage-là. que ça. Ça nuit pas d'avoir un gars qui a bien là-dedans.
3: C'est clair. Puis le Canadien, si il veut distribuer les autres équipes, il dit « nous autres, on est un des meilleurs, sinon le meilleur des gardiens de la Ligue, tu n'as pas besoin d'un gardien pour gagner. » Ça fait que ça t'élimine les Saint-Louis de ce monde qui sont dans le marché pour un Tavares. Oui,
4: mais encore une fois, comme je suis dit que les Canadiens probablement voudraient partager tous les autres plans qu'ils ont pour améliorer l'équipe. Saint-Louis, on faire la même chose. Voici un nouveau plan pour le gardien. On ne sait pas ce qu'ils vont faire les blues après série série. C'est ça qui est, autre chose qui est difficile à prédire, parce qu'on parle d'une conversation qui, qui, qui va se faire au mois de juin. Les séries ont une façon de changer beaucoup des, beaucoup des plans d'équipe. Hein? Si ouais. les Blues manquent les séries, ils vont regarder à tout. S'ils font des séries, puis ils, se font, puis ils se font manger tout le rond, en première ronde, ils vont regarder à tout. Moi, je dis toujours aux gens, il faut attendre que la saison est finie pour chaque équipe, pour savoir ce qu'ils vont faire à cette équipe
3: OK. Um, deux veux me frapper dans la petite pour l'actualité dans les nationaux de hockey euh. Des équipes qui sont sur des séries de victoires, entre autres les Blue Jackets de Columbus. Je sais pas si ils ont senti un souffle de, de la Floride, mais ils ont décidé d'en coller cette dessus. Oui, les
4: Blue Jackets, oui, euh, pas, pas mal impressionnant. Puis finalement, ils ont commencé à compter des vues. C'était vraiment c'était leur pensée, leur de la saison. Et puis, ça, ça a finalement commencé euh, à débloquer pour les autres. Et puis, écoute, en fait, ils ont fait des belles échanges. Pas des grosses échanges, la date limite, Martin, mais les échanges. Tu sais, des fois, c'est des échanges qui font pas le qui font pas beaucoup de bruit des fois, qui aide, euh, Thomas Vanek, euh, on sait ce qu'il peut faire, c'est intéressant, lui, Storella, qui s'arrange bien.
3: <rire> 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 Il
4: arrive là comme vétéran, mais tu sais, euh, je pense qu'avec le pire, avantage numérique basique, d'Atliville, je ne sais pas que j'ai rendu maintenant, là, mais Vanneck Vanek qui devait un gars pour l'avantage numérique. Mark Fotassou, quatrième centre. Il est correct comme quatrième, 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 quatrième centre. Puis Incold, finalement, euh, un autre un défenseur, de, défenseur de profondeur puis je dire par quelqu'un dans l'organisation de Blue Jacket, c'est incroyable. Ton esprit, la qu'il est rentré dans le vestiaire, son, son, la façon qu'il voit la vie ou qu'il voit la, la game de hockey, il est déjà un hein, des joueurs très populaires dans le vestiaire. Alors, tu sais, c'est pas des gros échanges, il y a une Mark Lofestin, Thomas Vanek, mais ils ont fait trois échanges, ils ont ajusté, puis écoute, tu peux regarder, le, évidemment, leur fiche depuis limite des échanges comment les années.
3: Oui, j'aime bien euh, Kekko le directeur général. Et la dernière question. Euh, je sais que euh, tu aimes beaucoup les Sharks de San Jose. Comment t'aimes aimes Evander Kane dans son nouvel uniforme?
4: Ah, il va très bien. Écoute, euh, c'est intéressant que ce que les Sharks ont fait. Premièrement, Joe Thornton a emmené Evander Kane chez lui. Der Kane demeure chez la famille de Thornton, à sa maison. Alors c'est ah, ça, j'ai ouais. trouvé ça très intéressant. Euh, évidemment, Joe Thornton, qui est tellement respecté dans ce vestiaire-là. Premièrement, Thornton, qui est placé, a été euh, ramassé Kane à l'aéroport à l'endroit de minuit, la la journée de la date limite. C'est lui qui a rencontré Kane à l'aéroport à San Jose.
2: L'a emmené chez
4: eux, puis Kane demeure chez eux depuis ce temps-là pour la fin de la saison. Alors ça, ça ça, ça démontre vraiment la culture du vertière des sharks, la façon qu'on est une famille euh, avec ce clip-là et puis euh, je pense qu'on veut tout faire chez les Sharks pour décider si on veut lui donner à Kain un nouveau contrat après la saison c'est la raison qu'il y a une, comme une condition là, sur le choix de retéchage avec Buffalo ouais. les Sharks le signent ça devient un choix de première ronde si ils signent pas c'est un choix de deuxième ronde mais je pense que les Sharks vont penser très fort à le signer parce qu'ils jouent très bien depuis qu'il est arrivé et
2: puis et euh,
4: que Doug Wilson <rire> toujours très intéressant qu'est-ce qu'il fait avec ces échanges hein? tu penses la carrière de Doug Wilson, vraiment les Sharks c'est depuis 2005, depuis 2004 en fait, On regarde la, leur fils, c'est toujours d'être à la part pas qu'une saison. Une saison, euh, toujours, euh, ils vont bien un ils n'ont pas gagné une coupe, ils sont rendus à le finale, ils sont rendus à trois finales de conférence. Puis, les grosses échanges, on parle des directeurs généraux comme des gérants comme David Poile qui fait ces grosses échanges, Doug Wilson qui a été chercher Joe Thornton en, en, en novembre 2005, il était cherché Brent Burns, euh, quatre ans plus tard. Euh, il a pas peur de faire des grosses échanges. Puis je peux te dire avec euh, confirmation, Martin, Doug Wilson, qui a parlé à Ottawa plusieurs fois, durant la dernière semaine avant la date limite, au sujet de Eric Carlson. Euh, wow!
3: il n'y a pas rien qui est arrivé.
4: ok Puis Je pense pas que ça a proche non plus. Mais c'est le style de Doug Wilson de vouloir savoir ce qui se passe quelque un joueur de même sur le marché. Ça ça me, ça, me, ça me surprend pas. Puis finalement, quand il s'est rendu compte qu'il
3: ne pouvait pas faire Eric Carlson, il a fait ça d'aller au moins faire quelque chose. Fait qu'il, il, a, il, a, il a été chercher Van Der Gain. Wow. Écoute, tu as raison. C'est vrai que son équipe est bâtie à travers des, des très grosses euh, transactions. Puis il y a toujours un gardien de premier plan dans son filet. Quand Nabokov s'était terminé, il était allé chercher Miami qui avait gagné une coupe avec les Blackhawks. Puis quand Miami, ça ne fonctionnait plus, il était allé chercher Martin Jones euh... Puis, puis, en fait,
4: Martin Jones, c'était pas évident cette là parce que les Kings n'auraient jamais échangé Martin Jones à leur époque jamais alors Doug Wilson, il était un, peu, euh, était un peu sneaky là-dedans Et a entendu que Jones l'ait fait échanger en bas de puis ensuite il était voir euh, Don Sweeney tout de suite je me rappelle, je l'ai vu faire il était sur le plancher au retéchage il était le voir à sa table je sais pas qu'est-ce qu'ils sont dit mais je peux te dire une chose, je suis pas sûr que Doug Wilson a dit quelque chose à l'allure de si on fait pas une chance pour Martin Jones moi, je vais te signer je vais te donner un offer sheet dans, 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 dans une semaine. Parce qu'il était, ah ouais. euh, était joueur autonome avec restriction. Alors, deux, deux, trois jours plus tard, Martin Jones est changé de Boston à San Jose.
3: <rire> Donc, en fait, c'est fun, ça, parce que ce n'était pas une transaction prévue d'avance entre San Jose et Boston en disant, va me chercher Martin Jones. Là, ça a été fait sur le plancher. Ah, non,
4: non, non. Ça a, été, ça a été fait sur le plancher puis ça a été très agressif euh, de partir de San Jose, absolument. Ah,
3: c'est bon. Hey, et dernier petit vite, là. <rire> Euh, il ne peut pas signer tout le monde, Wilson. S'il et garde et les Vanderkines, il en reste-tu pour un Tavares Puis avec ce que tu viens de me raconter de Joe Thornton, est-ce qu'un Thornton pourrait rester à très grand rabais pour avoir une sapristie d'équipe?
4: Oui, ben, c'est ça, justement. Il va, falloir, il va falloir qu'on regarde ce qui se passe avec l'avenir de Thornton. Évidemment, il fait 8 millions cette année. Euh, je pense pas qu'il va, qu'il va faire ça l'année prochaine, évidemment, avec euh, un autre blessure aux genoux. C'est très malheureux. C'est une carrière. Mais il faut aussi se demander, est-ce que, c'est sais, qu'est-ce que Joe Thornton veut faire avec sa carrière? Lui, ce gars-là, il a jamais été placé. Presque jamais. Puis là, ça fait deux ans, la de fille, qu'il a une grosse blessure au genou. Alors, numéro un, on va voir comment il comment, comment qu'il joue quand il revient de sa blessure. On espère qu'il revient. seul le Puis deuxièmement, on va voir comment il file cet été. Je suis pas mal sûr qu'il va vouloir revenir. Mais il as raison. Ça va être intéressant si euh, les Sharks, euh, qui ont beaucoup d'espace de plafond salarial, ils peuvent ramener Thornton à rabais. Ça ouvre les choses en plus de ça encore plus euh, pour des options pour euh, pour
3: Pierre, c'est une, une belle conversation de, de hockey. Un gros merci puis euh, bonne journée à la pratique des Ries. Parfait, OK, salut Martin.
1: Ben voilà, c'était Pierre Lebrun. Euh, on s'excuse un tantinet pour le son euh, de, de l'entrevue, mais vous comprendrez qu'on était dans une situation où Pierre était au, où à l'entraînement des Ries euh, de Toronto. Tellement intéressant, Luc. Euh, bon, oui, l'aspect du Canadien, euh, surtout l'aspect John Tavares. Qu'est-ce que le Canadien peut offrir à Tavares? Comment le Canadien peut séduire John Tavares? Ça, c'est intéressant. Ensuite de ça, Luc, quand il est venu le temps de parler euh, des, euh, des Sharks, des De King, Joe Thornton qui va aller chercher à l'aéroport, qui l'héberge encore aujourd'hui, et de King reste chez Joe Thornton. Eric Carlson avec les Sharks de San Jose. Tu me dis, je Et euh, le dernier des Sharks, c'était euh, la transaction Martin Jones que Doug Wilson t'a Puis euh, tu mets l'échange ou je suis fait offer sheet.
2: C'est vraiment intéressant. Par contre, Doug,
1: il a payé, il a donné le premier choix Ouais, Oui, ouais, ouais, ouais.
2: Ça a été les trois ah, choix oui. consécutifs des Bones. Pour Milan
1: Lucic est traduit en trois premiers choix.
2: Ben, ça pro, ben, ouais.
1: En deux premiers choix plus celui des Blues. C'est là-bas. ça.
2: Là, ça prouve à quel point euh, un DG se doit d'être imaginatif. Ça a ça. été le cas Tu sais, sur le plancher, tu l'as bien raconté. On, on, on l'a vécu un petit peu avec, avec lui. Là, en fait, quand il le racontait, là. Euh, puis lui il était là, puis il, il l'a bien dit. Là, mais euh, ouais, c'est super intéressant, très intéressant, très... Puis j'ai hâte de voir les Sharks. Honnêtement, <rire> est-ce que je vois des, des, euh, des commentaires rentrer, Mais je trouve ça vraiment intéressant. Euh... <rire> tu l'as vu toi aussi. <rire> ces commentaires d'Olivier que je lirai pas. Mais ouais. genre, on va, on va y aller avec Paillé. Ça, ça se lit. Comment séduit travarez avec paillé? Et, et paillé. Oh, j'ai de la misère un problème d'œil, je pense.
1: Hey, Luc, tu fais l'autre. Il a marqué avec paré et payé.
2: OK. Timé Paré?
1: Oui, c'est ça. Chez okay. Paré.
2: Chez? OK, comme chez Weber, mais chez Chez Paré.
1: Et on a voir chez Weber.
2: <rire> J'sais ok. Chez Paré. Bon. Euh, en tout cas,
1: qu'est-ce que tu veux? Tu sais que ça existe? Quoi que ça? T'sais, tu ne viens pas de censurer quelque chose que tu sais personne connaît là?
2: Non 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 je sais que ça. Pardon hein? sais non, non, que ça existe. Ben okay. oui ben oui. Je fais des blagues. Merci Martin de. <rire> ok. Mais ben, ouais euh, bref un DJ doit être imaginatif puis en tout cas dans ce cas là précis ça a été puis on... j'ai hâte de voir que les Sharks, qu'est-ce qu'ils vont faire justement avec Van Kane tu l'as mentionné. Euh, je veux m'excuser à mon tour pour le son je sais que ça, le... notre retour a été euh, un petit peu euh, euh... Comment je pourrais dire ça? Euh, Fort. OK. Je voulais juste m'excuser auprès des gens qui nous écoutaient. On avait la la difficulté avec l'enregistrement de Pierre. Euh, Quelques quelques derniers commentaires avant de se se quitter. Euh, On revient sur la question du jour de Séminaris qui dit « On change de directeur général du Canadien en fin de saison? » Sa réponse est non. Puis il dit « Pourquoi? » Je ne veux pas donner l'opportunité au Président Jeff Monsun de nous vendre un autre plan quinquennal avec le, la venue d'un autre euh, nouveau oh, d- directeur général. Marc ouais. Bargevin Bar- est là depuis cinq ans. Il doit rester en poste au moins deux ans de plus, ce qui lui allouera suffisamment de temps pour réparer les pots cassés et nous démontrer qu'il a appris de ses premières années en poste et qu'il a les attitudes à faire un dirigeant solide et efficace. Euh, puis, euh, il y a eu plusieurs réactions par rapport justement à l'entourage de Marc Bergevin, là, Martin Lapointe, Rick Dudley, vous en avez parlé un petit peu plus tôt, Scott Mellenby. Il euh, y a peut-être ça. Il y a eu quelques réactions aussi par rapport à Sylvain Lefebvre. Je pense que c'est Gaston, enfin, qui nous a quittés. Il a dit ah, peut-être que Sylvain Lefebvre pourrait être un, un excellent être adjoint. Prêt, ouais. euh, il dit,
1: peut-être que c'est pas un entraîneur-chef. peut C'est que ça. C'est...
2: Exact. Pis, en fait, il a déjà été avec l'Avalanche du Colorado aussi. Là. C'est, c'est lui, Lefebvre, qui a pris la décision de, de tenter sa chance comme, euh, comme entraîneur-chef. Euh, d'autres commentaires cet été le DG ne peut qu'améliorer son club avec un excellent repêchage, un ou deux, bons choix euh, euh, transaction plutôt et le 1er juillet qui s'en, qui, 1er juillet, oui, qui s'en vient euh, comparé à l'an passé où il y avait eu une, une entre-saison terrible de la part du Canadien puis il dit ça prend absolument une autre solution que Tavares car les chances sont minces, mais Marc Bergevin n'a pas le droit de se tromper, c'est certain euh, un des euh, commentaires c'est Matt qui a écrit ça
1: Absolument. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce baiser-là, ça a besoin d'avoir des résultats parce que euh,
2: ouais, ça c'est la fin. Ouais. Danny, je trouve ça intéressant le point de pierre où Montréal a pu discuter avec Stamkos en 2016. À cette époque, le Canadien avait possiblement son meilleur ami euh, en piqué sous qui était, bien, qui était lié d'amitié avec Steven Stamkos. Il dit que l'équipe inspirait plus confiance malgré leur fiche et la blessure de Price. Est-ce que Weber et Price peuvent être de bons chums Team Canada? Bon travail. Avec l'autre Julien aussi. Ah, bon point. Avec l'autre Julien aussi. Euh, JF, le départ de Roy a causé la perte de Hull. Tu te souviens? Oui. Le départ de Kovalev, celle de Gainé. Et celle de Radulov et Souban va causer celle de Bergevin à 100%. Tu n'échanges pas des chouchous des fans à aucun prix. C'est vrai que. C'est une belle observation, je trouve. En, ouais, en faisant l'exercice, euh, on va voir si euh, cette fois-là le. C'est sûr que si
1: Bergevin se faisait congédier euh, à la fin de la saison, les gens vont dire qu'il a jamais été capable de passer par dessus
2: la, 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 la transaction de, de Souba. Absolument. Puis je lis un dernier commentaire. Là. On a un, un auditeur qui est présent. Euh, Souvent à Brossard. puis je vous invite hein, à venir nous voir hein, de temps en temps. Là, venez nous serrer la main, Martin. Euh, ça va lui faire plaisir, puis moi, euh, moi aussi. Hein? Ben toi, toi, si ça te fait plaisir, je suis content. Toi, ça te fait plaisir Un peu plaisir. Super. <rire> Jeff Monson n'a pas le choix de dire que Benjamin c'est son homme. Euh, c'est plus difficile de mettre un directeur général euh, dehors les entrevues. Il trouve le tralala avant le, le 24 ah, non, juin. C'est ça. Euh, Dans le fond, tu pendant la saison, ben, tu mets ça. dehors
1: pendant la saison le temps que, comme un peu une équipe d'expansion, il y a le temps de se préparer pendant la saison, Exact. mettre son réseau de contacts.
2: En plein ça. En plein ça. Ouh! Puis, euh, ah, la prédiction, si que... c'est l'entourage qui va changer. De ouais. de
1: Ou si tu fais comme les livres de Toronto, tout le monde dehors, tu, viens, tu sais, ils sont arrivés à un repêchage, c'est Mark Hunter qui était là tout seul avec ses livres, uh-huh. puis qui a fait leur repêchage, je pense, c'est l'année de Mitch, <rire> Excusez-moi, Mitch Marner. Repêcher mineur, envoyer ça des mineurs. après ça on a bâti l'équipe pour être prêt pour le repêchage de Matthews. C'est comme ça qu'on fait ça.
2: Oui, absolument. Luc, un gros merci. Merci à toi, Martin. Merci à tout le monde euh, malgré, euh, malgré tout qui, euh, qui sont restés à l'écoute et qui ont écrit de, de nombreux commentaires aujourd'hui.
1: Une bonne une bonne question. Il y a quelqu'un qui écrit euh, Cloutier 25. Là, je pense que c'est un gol son, euh, son avatar. Je serais curieux de Bergevin il nous explique qu'il est rendu où son plan. Hey Marc, tu sais, en 2012, tu devais avoir un plan. Il t'est arrivé quoi, ce plan-là? On jase.
2: Oui, a ben, un plan, ça se change. <coughs> donc, euh, si le plan a changé, quel est-il? Quel était-il? Et quel est-il? Ouais, c'est ça. Voilà. Ok.
1: <rire> bon, merci, Luc. On s'en jase demain pour une autre édition de On jase. Et ne euh, manquez pas, ce soir, le match canadien-painter sur les zones de RDS 19h30. Bye-bye, tout le monde.